0: vous êtes sur RTL. 12h30. Céline Landreau et Pascal Pro. L'heure de la grande édition de la mi-journée.
1: Un homme qui s'introduit à l'Elysée jusqu'au pied de l'escalier qui mène au bureau du président en déjouant la sécurité. Mais qu'est-ce qui l'animait Rien d'agressif. C'est une information RTL. Cet homme-là voulait simplement demander de l'aide au président pour trouver du travail. Dans ce journal également le procès des attentats de Bruxelles avec des jurés tirés au sort aujourd'hui. Les neuf accusés eux comparaîtront à partir. De lundi. Un mariage entre Airbus et Renault pour inventer la batterie de demain. Une visite d'État de trois jours pour sceller la réconciliation entre la France et les États-Unis. Emmanuel Macron est à Washington, mais pour réconcilier quoi Quelles sont les tensions entre nos deux pays On en parle après le journal avec le politologue Yannick Mireur. Le foot et les bleus face à la Tunisie cet après-midi. Troisième match de leur mondial au Qatar. Ce sera à 16h. Les bleus déjà qualifiés. Didier Deschamps va faire tourner. Ce sera à suivre évidemment sur RTL, juste avant 13h, LVT midi, votre rendez-vous culture, nous sommes mercredi, nous parlerons donc cinéma et crocodile avec Stéphane Boutsoc. La question du jour sur notre site rtl.fr à propos du Covid-19, craignez-vous une forte vague avant Noël
0: On parlera évidemment de tous ces sujets à partir de 13h avec les auditeurs et je vois également qu'une grève de la SNCF est, est, est possible à partir de vendredi et tout le week-end, donc j'imagine que ça fera réagir les auditeurs.
1: La météo à la fin du journal avec vous, pays. Peggy broche, mais déjà un indice eh bah ben ça va rester bien gris sur les deux tiers nord du pays c'est merci peggy jusqu'à 13h
0: RTL Midi.
1: On vous en parlait dès hier soir sur RTL. Un homme a réussi à s'introduire à l'Elysée. C'était fin septembre. Il a passé les contrôles de sécurité, s'est avancé jusqu'au pied de l'escalier qui mène au bureau présidentiel sans être interpellé. Bonjour, Guillaume Chiez. Bonjour. Cet homme s'est ensuite adressé à des agents avant d'être interpellé dans le calme. Vous avez eu accès à ses déclarations face aux policiers. Alors. Ses motivations n'avaient rien d'agressif hein. c'est une information RTL, il voulait simplement parler au président pour trouver un travail. Oui
2: et c'est d'ailleurs comme ça qu'il s'est présenté à un maître d'hôtel de l'Élysée après son intrusion. Bonjour j'aimerais rencontrer le président, c'est pour du travail, cet homme de 26 ans titulaire d'un master 2 en droit international et d'un autre master d'école de commerce est au chômage. Il explique qu'il avait candidaté il y a quelques mois via le site de l'Élysée à un poste de juriste et de manager et qu'il voulait, je cite, se présenter Présenter en personne pour montrer ses qualités humaines au président.
1: Alors sur la manière dont il est entré dans l'Élysée pour se présenter en personne, il s'explique aussi Oui,
2: il le dit. Hein. J'ai vu que la porte principale était barricadée mais qu'il y avait une autre entrée à l'ouest. L'homme a suivi deux personnes habillées en civil qui entraient par là. Il explique même qu'il a croisé le regard d'un gendarme mais qu'il a pu continuer sa route jusqu'à la cour d'honneur. De là, il a grimpé les marches principales pour se présenter au maître d'hôtel. L'intrus a été invité à patienter dans un salon avant d'être cueilli par les policiers. Il explique qu'il ne savait pas que c'était interdit de pénétrer ainsi dans l'Elysée. À la fin de son audition, cet homme originaire de la région lyonnaise a tenu à s'excuser pour la gêne occasionnée. Le jour même, le parquet de Paris a classé l'affaire, jugeant toute poursuite inopportune.
0: Alors Damien Béchiot, qui est notre réalisateur, finalement c'est lui qui a trouvé la vraie conclusion, puisqu'il a peut-être appliqué une formule du président. Quelle formule Damien
1: ah, alors, Damien sort son micro.
0: Il a juste traversé la rue pour essayer de trouver un travail, peut-être Voilà, exactement. Je ne voulais pas, effectivement, enlever la conclusion euh, proposée par celle de Damien. Je voulais que ce soit lui qui le dise. Effectivement, il a traversé la rue pour essayer de trouver un job.
1: Et on précise que l'Élysée, qui a été contactée par RTL, mmh. n'a souhaité faire aucun commentaire sur cette président affaire. Le président
0: peut-être l'appeler, d'ailleurs, ou pas, j'en sais rien. C'est encourager les vocations, s'il l'appelle
1: à son tour, la Belgique s'apprête à vivre le plus grand procès de son histoire, celui des attentats djihadistes du 22 mars 2016 à Bruxelles quand des kamikazes se sont fait exploser à l'aéroport et dans une station de métro, 32 morts, plus de 300 blessés. Parmi eux, Jeannette, elle était dans la file d'enregistrement des bagages à l'aéroport de Zaventem, à quelques mètres d'un des terroristes au moment où sa bombe a explosé. Elle a explosé. Il a explosé, ça m'a pris du temps pour réaliser ça, ce que ça voulait dire. La boule de feu qui est venue, moi je faisais face au kamikaze, il était un petit peu sur ma droite. et J'ai commencé à me réévanouir. Lorsque j'ai entendu cette seconde bombe, je me suis dit « je suis en train de mourir maintenant ». C'est bien, j'étais sereine. Mon mari euh, s'est réveillé en premier, il m'a cherché, on peut le dire parmi les morts instantanément, je savais que c'était un attentat. Et c'est remarquable parce que beaucoup de survivants disent la même chose, ils savaient. Témoignage recueilli pour RTL par Cindy Hubert. Six ans après, donc, neuf accusés, dont Salah Abdeslam, s'apprêtent à être jugés à partir de lundi. Et contrairement à ce qui s'est passé en France, c'est un jury populaire, composé de citoyens tirés au sort qui les jugera et les naloisons. Tirage au sort qui a d'ailleurs lieu aujourd'hui. Oui, et avant de pouvoir procéder au tirage au sort des 12 jurés titulaires et 24 suppléants, la Cour doit examiner les demandes de dispense des 1000 personnes convoquées ce matin. 340 ont déjà été dispensées en amont, notamment des victimes appelées par erreur pour être jurées. reste donc 660 cas à examiner. Alors, je vous parle, nous venons de passer le cap des 300. Entre impossibilité professionnelle, non maîtrise du français, crainte de séquelles psychologiques, maladie ou proximité avec des victimes... Tout le monde avance ses arguments pour éviter d'avoir à mettre sa vie entre parenthèses jusqu'à la fin du procès prévu en juin. à raison d'environ une minute par demande, la procédure devrait durer encore plusieurs heures. La plupart des demandes sont refusées car l'enjeu est d'importance. Il faut impérativement qu'au moment des délibérations, 12 jurés soient bien présents au risque d'invalider le procès. Elena loison à Bruxelles pour RTL.
0: On en vient à ce mariage étonnant et plein de promesses à présent.
1: Mariage entre Airbus, le fabricant d'avions donc, et Renault, le constructeur automobile. Alors, quel point commun entre les deux, me direz-vous Pascal Eh bien en 2022, à l'heure où tout le monde mise sur l'électrique, c'est la batterie. Bonjour Arnaud Touche. Vous êtes au siège d'Airbus à Toulouse pour RTL, où les deux parties viennent d'annoncer leur alliance pour développer la batterie du futur.
3: Oui, objectif 2035. Les ingénieurs des deux grandes entreprises viennent de commencer à travailler ensemble, car au fond, les enjeux de l'automobile sont aussi ceux de l'aérien, comme le détail Karim Mokadem en charge des activités électrification chez Airbus Group. On s'aperçoit que, en termes de puissance de moteur électrique, on commence à converger. En termes de batterie et de besoin de performance de batterie, on commence à converger. En tout cas, on aurait les mêmes besoins. Quand il s'agit du voltage et de l'architecture électrique, on a aussi des synergies. Donc, cette partie d'exploration amont, elle est extrêmement importante. Alors, pourquoi ne pas joindre nos forces là-dedans, même si après, les produits que l'on développera sans différence. Airbus compte utiliser ses super batteries pour consommer moins de carburant tout au long du vol ainsi que pour les décollages très consommateurs en kérosène et côté Renault, Jean-François Salessi en charge des technologies avancées il voit une déclinaison pour les voitures.
2: On veut doubler cette densité d'énergie et atteindre 1000 watts par litre donc avoir une autonomie au-delà de 500, 500, 600 km retrouver ce qu'offre aujourd'hui un véhicule essence et c'est là-dessus qu'on veut travailler avec Airbus pour progresser ensemble plus vite.
3: Autre objectif assumé, celui de la souveraineté car le marché des batteries reste dominé par les producteurs asiatiques.
1: Arnaud Touchet, Airbus à Toulouse pour RTL. Week-end compliqué, on vous le disait, en prévision sur les rails, à cause d'une grève des contrôleurs à la SNCF, seul. 4 trains sur 10 devraient être maintenus de vendredi à dimanche. Il s'agit à la fois des TGV et des intercités. C'est
0: important hein, ça, 4 trains sur 10 simplement tout un week-end de Noël. Euh, je pense que ça va faire réagir nos auditeurs. Vous parliez confinement, on en est évidemment très loin. Mais alors que la 9e vague déferle sur le pays, le gouvernement encourage les Français à ressortir leur masse. Et
1: notamment en présence de personnes fragiles et dans les transports en commun. C'est l'appel solennel de la première ministre Elisabeth Borne hier. Un appel apparemment peu entendu dans le métro parisien, Célestin Bougère.
3: Un appel mais pas d'obligation de porter le masque dans les transports. Résultat, la plupart des utilisateurs du métro se déplacent encore à visage découvert. C'est le cas de Mathéo, un étudiant. C'est quand même très contraignant d'avoir un masque. J'avais déjà beaucoup de mal à, à le mettre quand c'était obligatoire. Donc maintenant que ça ne l'est plus, même si c'est conseillé, bien sûr que, que je ne le mets pas. Et euh, alors Juste en regardant un peu autour de moi, je vois que beaucoup de monde est du même avis. C'est à qu'il n'y a quasiment personne qui l'a. Autour de nous, environ une personne sur dix a répondu à l'appel de la Première ministre. Un chiffre faible, même si certains ont décidé de ressortir le masque, comme Stéphane. J'ai entendu hier 91 000 nouveaux cas dans la journée, donc euh, ça m'a un peu sensibilisé alerté en fait Il y a toujours un risque et j'ai perdu euh, un collègue de travail du Covid, donc j'en suis particulièrement sensible. Se protéger, mais aussi protéger les autres. Bruno est tombé malade. Un gros rhume, oui. Alors retrouver son masque a été une évidence. Je pense qu'il faut le remettre, oui. Surtout quand, comme moi, on est veut euh, pas contaminer les autres en ce moment. Euh, oui. Le retraité repart, lui, dans un wagon bondé où il est l'un des seuls à porter son masque.
1: Célestin Bouger dans le métro parisien pour RTL. Et puis la grippe, elle, est désormais déclarée en métropole. Le seuil épidémique est dépassé en Bretagne et en Normandie. RTL, Coupe du Monde
0: 2022. On est à H-3 et 20 minutes. Le foot, les bleus face à la Tunisie cet après-midi pour préparer les huitièmes de finale. C'est à 16h.
1: Exactement. Et si l'équipe de France est déjà qualifiée pour le tour suivant, pas question de prendre à la légère cette troisième rencontre de poule. Rencontre qu'on suivra avec vous, Mourad Jabari, Bonjour. Bonjour. Les Bleus sont qualifiés, on l'a dit, Didier Deschamps va donc faire tourner. Hein, comme on dit, nombreux changements attendus. Mais le sélectionneur a bien l'intention, Mourad, de maintenir malgré tout <coughs> ses joueurs sous pression.
4: Exactement, Didier Deschamps n'a toujours pas communiqué à son groupe le 11 de départ pour ce match dans quelques heures Il le fera juste avant de prendre la direction du stade Hier à l'entraînement, l'entraîneur n'a pas fait de mise en place Il a même mélangé les équipes entre titulaires potentiels et remplaçants Il a brouillé les pistes pour garder ses joueurs mobilisés jusqu'au dernier moment Parce qu'en face, la Tunisie va mettre le pied, jouer à fond Les Tunisiens ont encore une petite chance de se qualifier Le défenseur Jules Koundé s'attend à un match compliqué on pense pas que le match sera facile, on a bien regardé la Tunisie, on a vu que c'est un adversaire qui va être difficile, qui met beaucoup d'envie, qui a eu des matchs très serrés, qui a posé des problèmes aux Danois notamment. C'est un match qu'on va prendre au sérieux, on devra matcher cette envie, cet impact avant de pouvoir essayer d'exprimer de, notre jeu, notre qualité technique. Il devrait y avoir 5 à 7 changements Steve Mandanda, le gardien de 37 ans sera titulaire, on pourrait voir Eduardo Camavinga testé au poste d'arrière-gauche Marcus Thuram en pointe Raphaël Varane comme Kylian Mbappé auront du temps de jeu, mais l'objectif de Deschamps est de préserver ses cadres les mettre au frigo, éviter au maximum les blessures tester, relancer certains et mobiliser une partie de son groupe qui n'a pas encore joué tout en essayant de faire un bon résultat face à la Tunisie pour finir cette phase de qualification sur une bonne note et entretenir cette spirale positive la bonne dynamique de l'équipe depuis le début de la compétition
1: Morad Jabari envoyé spécial de RTL au Qatar je vous rappelle le rendez-vous 15h30 sur RTL pour l'avant-match le coup d'envoi à 16h et puis le débrief du jour dans RTL soir le futur adversaire des bleus la suite à 20h sur RTL avec Julien Courbet et le service des sports le futur adversaire qu'on connaîtra dès ce soir hein, Pascal après les dernières rencontres du groupe C à 20h Pologne-Argentine et Arabie Saoudite-Mexique ce
0: sera évidemment l'une de ces quatre équipes qui est l'affiche des deux premiers huitièmes de finale. Elle, elle est connue. Ce sera Angleterre-Sénégal et Pays-Bas-États-Unis.
1: Les Américains qualifiés, oui, après leur victoire 1-0 sur l'Iran hier soir. Match très symbolique et qui a donné lieu à des scènes surprenantes dans les rues iraniennes. Émilie Beaujard, scène relayée sur les réseaux sociaux.
3: Oui, des scènes improbables des Iraniens et des Iraniennes qui fêtent la victoire des états unis Sur les réseaux sociaux on voit des vidéos tournées à Téhéran où des étudiants dansent dans les rues dans le sud du pays. Des femmes dévoilées chantent au milieu des voitures des slogans anti-régime et des cris de soutien aux états unis des scènes impossibles il y a encore quelques semaines dans un pays où l'Amérique est l'ennemi numéro un. Mais hier soir les Iraniens ont voulu sanctionner l'équipe nationale de football accusée de ne pas soutenir suffisamment les manifestants manifestants. Hier soir, les footballeurs iraniens ont chanté du bout des lèvres l'hymne national, ce qui a déplu à une partie des Iraniens. Les footballeurs, eux, essaient surtout de composer avec un régime autoritaire qui aurait menacé leur famille à
1: plusieurs reprises. Emilie Bojard pour RTL en Chine, cette fois drapeaux en berne sur les bâtiments officiels après le décès de l'ancien président Jiang Zemin. On l'a appris ce matin, Jiang Zemin, qui était arrivé au pouvoir après la répression de Tiananmen en 89, Président du pays jusqu'en 2003, il avait 80 saison. La météo, on vous retrouve à Peggy Broche, vous qui n'annoncez pas que des bonnes nouvelles pour cet après-midi. Non mais c'est un temps de saison en même temps, c'est vrai à cette période-là, on a beaucoup de brouillard, souvent ça a du mal à se dissiper et eh bien là c'est pareil, cet après-midi on va garder vraiment de la grisaille parce que ça ne se dissipera pas sur les deux tiers nord du pays, on a également quelques bruines sur le nord-est vers le Lyonnais, Allez peut-être un peu plus de luminosité cet après-midi sur la pointe du Finistère et ça se dégage quand même entre l'Aquitaine dans le sud donc l'Occitanie et les Alpes sauf le long de la Garonne où là les grises les sont persistantes. Et puis du côté de la Corse, on a des averses prévues cet après-midi. Le tout sous des températures qui ont baissé encore par rapport à hier. Mais on est sur des températures de saison un peu moins au nord, c'est vrai. 7 à Paris, ainsi qu'à Lille, 8 à Nevers et, et, et Toulouse. 10 à Limoges, 12 à Nîmes, 14 à Marseille et jusqu'à 16 degrés à Ajaccio. Merci Peggy.
0: Emmanuel Macron était à Washington. Les enjeux de cette visite d'État du président de la République française. À tout de suite.
1: Jusqu'à 13h, RTL midi. Pascal Pro, Céline Landreau.